0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de No Que Nada. Este que os habla es Javier Obáez. Y bueno, pues como siempre es un placer saludar y compartir este ratito con mi compañero y amigo Fernando Car- Cañas. Perdón, ¿cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, muy bien, Javi. Muchísimas gracias. Aquí con mucho ánimo de, de estar en otro capítulo más.
0: Exacto, exacto. Vamos a ver, vamos a hablar hoy de un tema bastante inquietante eh, y que, bueno, pues, muchas muchas personas ya, ya conocen de este tema, pero bueno, pues, vamos a indagar un poquito más y vamos a dar algunos datos que quizás la gente desconozca, que es el proyecto MK Ultra. No sé si tú tú sí conoces aparte de esto, ¿verdad?
1: Sí, había escuchado algo de este programa de, de la CIA, pero pues ahorita vamos a ir desvelando un poquito estos estos secretos.
0: Exacto, exactamente. El, el, el control mental de lo que es de lo que se trata este proyecto eh, viene, de, viene de tiempo antes, de hecho, bueno, pues es famoso los experimentos que hicieron este, este científico nazi llamado Mengele, que ya utilizaba, digamos, eh, diferentes eh, formas de tortura y formas de eh, inducción a drogas y cosas así para que la, la, los, los, los que eran dueños de los estudios, vamos a decir así, pues eh, hicieran un comportamiento eh, inducido por estos científicos. ¿no? Pero el proyecto caute como tú bien has dicho, estamos hablando de un programa de control mental, por supuesto, que eh, está realizado por la CIA. De antemano, vamos a decir ya que todo esto no es ninguna teoría de la conspiración, como se llama, sino que la propia CIA reconoció con el paso del tiempo la, el, la existencia de este proyecto. Y bueno, pues ha habido muchísimos documentos que se han desclasificado al respecto, pero bueno, poco a poco iremos eh, metiéndonos más en, en este tema, ¿no? Es el nombre que se le dio a, a este programa que en principio fue secreto y por supuesto fue ilegal y fue pues diseñado, ejecutado por, por la Agencia Central de Inteligencia, que es, que es la CIA, para básicamente la experimentación con seres humanos, ¿no? Los, 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 los ensayos en humanos estaban destinados sobre todo a identificar y a desarrollar Pues nuevas sustancias y procedimientos que en principio decían que se iban a utilizar para interrogatorios y y torturas con el fin de de debilitar al individuo y forzarlo a confesar. Y a partir de estas técnicas de control mental, sacarles eh, toda la información que ellos quisieran en cada momento. Eso era como uno de los principales objetivos que, que ya de por sí pues está un poquito de, de miedito. ¿no? O de,
1: sí, 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 totalmente eh, eh, de acuerdo con esto. Eh, fíjate que la CIA siempre ha estado en el ojo del huracán precisamente por ser eh, entre el mito y la realidad y como hablamos al principio. O sea, esto es totalmente cierto, ya se han eh, desclasificado muchos, muchos documentos y siempre se ha buscado... Bueno, lo, lo grave de esto es precisamente la experimentación que se hizo con, con, con seres humanos. Digo, de entrada la experimentación con seres vivos está mal. este uh-huh, De entrada. Pero este pero aquí sí... Tocaste el tema de, de, de este médico también mítico eh, que hizo cosas terribles en, eh, en, en esta época de, de la Segunda Guerra Mundial. Y... Uh-huh. Pues la CIA no estaba muy lejos de eso, ¿eh? entonces eh, 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 podemos ir comparando como en esta balanza de cómo se le satanizó, por ejemplo, digo y con justa razón, ¿eh? no estoy no estoy eh, demeritando lo que, lo que sucedió, pero por ejemplo a este doctor Nazi y de todo lo que se hacía experimentos que sobrevivientes han, han ido relatando eh, la, la, los experimentos de los que fueron objeto niños también, pero la CIA en este país eh, libertador, vamos a decirlo de alguna manera no se quedaba nada atrás no, no, en absoluto, y de hecho fíjate que hay, un, hay otro,
0: otro tipo de proyecto que podemos hablar otro, otro, en otra ocasión que es el, el proyecto Paperclip no sé si te suena y bueno, este proyecto se trataba de que obviamente cuando terminó la segunda guerra mundial pues como los nazis habían hecho muchísima experimentación en muchos sentidos, eh, con respecto a seres humanos, pues la mayoría de estos científicos y de estos eh, mandatarios oficiales que estaban, digamos, eh, en estos proyectos importantes, se los llevaron a los Estados Unidos, los repatriaron, de hecho, y formaron parte de las filas de la CIA y del FBI en su momento. Entonces, estamos hablando de que no solo no estaban lejos de lo que estaban haciendo los nazis, sino que de alguna manera continuaron el trabajo que estaban haciendo previamente con, con el comportamiento humano en este caso. ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y bueno, de, de entrada en estos, en estos proyectos se hablaba de estas drogas también que estaban haciendo, eh, bueno, probadas, vamos a decirlo de alguna manera. Eh, uh-huh. Por ahí se habla también de que salió el LCD, ¿no? Se utiliza mucho en, esta, en este
0: tipo de, de experimentos. Obviamente el LSD como, como tal, pues depende de cómo se use, obviamente los efectos son bastante, bastante diferentes, pero es que se está hablando de que a algunos, algunos sujetos de experimentación se les, se les dio LSD durante 77 días seguidos, entonces obviamente eso es un, un descontrol continuo en tu cerebro que te hace ver cosas que obviamente no existen y que te hacen hacer comportamientos completamente fuera de ti en este caso. ¿no? Pero no solo con el LSD, sino que se utilizaron otras diferentes drogas eh, y productos químicos de todo tipo. Y aparte también eh, técnicas de hipnosis, de privación sensorial o de aislamiento, por ejemplo. Difer- diferentes formas de torturas al final que podían ser tanto abusos verbales, físicos o incluso sexuales en este caso. Todo este todo este tipo de traumas lo que hacía era que el, el, el sujeto en la experimentación pues ya no era dueño de sí y ya podía digamos ser perfectamente un esclavo mental eh, en toda en todo lo que es la literalidad de su palabra y hacía cosas incluso que luego no era consciente que había hecho ¿no? entonces bueno pues eh, ese era otro de los, de los objetivos que, que ya digo que este, este proyecto es un proyecto bastante extenso Porque dentro de todos los documentos que que la CIA eh, destruyó, se pudieron salvar 20.000 documentos relacionados con esto. O sea que imagínate la cantidad de documentos que habría eh,
1: antes de ser destruidos. No, y finalmente, como como hablábamos, el efecto adverso que tuvo sobre estos individuos eh, es totalmente terrible, ¿no? En aras de obtener alguna confesión, en aras de experimentar, eh, obviamente con ellos, pues digo, tampoco está, está muy padre, ¿no? Eh imagínate cuántas personas no pasaron por estos procedimientos que finalmente, eh, pues es lo que se alcanzó a rescatar, ¿no? Claro, claro, ese es el punto. Fíjate, para que para
0: que nos hagamos una idea, oficialmente, porque obviamente seguro que extraoficialmente serían muchos más, el, las investigaciones de este proyecto se llevaron a cabo en 80 instituciones que incluyeron 44 universidades, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Muchos de ellos... No, eran, no, no daban su consentimiento para ser eh, parte de su experimentación. Entonces, estamos hablando de que ellos experimentaron sin sin ninguna sin ninguna ningún permiso, digamos, de las personas. Y, de hecho, podemos incluso hablar de algún caso, que, que hablaremos eh, posteriormente, de, de, de gente que se llegó a, a, a suicidar, porque obviamente empezaba empezaba a sentir cosas que, que se les escapaba completamente y, y
1: al final trataron de, de, de acallarlos de alguna manera y se suicidaban. Oye y no sé digo ahí sí yo ya no, no, no entré un poquito más a, a, al tema pero estas personas que, que, con las que fueron experimentando ¿ quiénes eran se habló de, 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 de dónde eran reclutados, eran soldados, eran este criminales o, o quiénes eran estas personas sobre las cuales eh, vertían estas eh, pues, experimentaciones? Pues se experimentaron con muchos tipos de personas.
0: Sí es cierto que se utilizaron a militares, miembros de los servicios militares de, del gobierno estadounidense en este caso y de Canadá sobre todo. También se experimentó con médicos, con agentes del gobierno diferentes y después también, pues como, como ya imaginarás, empezaron a experimentar con indigentes, con prostitutas, con pacientes de enfermedades mentales y con miembros de, de diferentes instituciones como las que hemos dicho anteriormente que algunas veces se les decía un poco para qué servían lo que era el experimento en sí, y otras, como te digo, ya se lo contaban cuando ya les habían dado las sustancias que estaban ingiriendo. Entonces, obviamente, el el daño mental de muchos de estos eh, experimentados, vamos a decir así, pues era era irrevocable. Y, primeramente, se se utilizó también a los los militares por, por lo que te decía. Lo que se quería también era conseguir al asesino ideal, asesino perfecto. ¿Y cuál es el asesino perfecto? Pues el que no sabe que es un asesino, directamente, porque de esa manera... Si tú matas a alguien pero no eres consciente de que has matado a alguien, si en un juicio, por ejemplo, te, te empiezan a hacer preguntas, tú nunca vas a mentir porque tú conscientemente no has matado absolutamente a nadie. No sé si me explico lo que acabo el ejemplo
1: que acabo de poner. Sí, 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 o sea, y es que parece como de película todo esto, ¿no? Eh, no sé, digo, si tú ves algunas, eh, digo, ahorita me viene una a la mente que, eh, que, que no es una película tan seria, eh, que es la de Sulander, no sé si la has visto. Sí, sí la he visto. Donde se supone que programan a este modelo, es, es con Ben Steeler esta película, lo programan sí. para que diga una, una palabra este, que sea detonante, para que él se convierta en asesino y todo. Pues no sí. suena tan descabellado, eh, Digo, de ahí a que sea cierto, o o este, digo, que el detonante sea una palabra o algo, pero lo cierto es que sí se buscaba, eh, como bien dices, ¿no? Que que hubiera estos eh, super soldados o super asesinos o o super agentes, vamos a decirlo de alguna manera, que pudieran, eh, pues pues dejar. Yo yo, yo le le pondría la palabra deshumanizarlos, ¿no? Porque yo creo que. no sé, si tú estás al servicio como soldado, etcétera, seguramente hay algo que no te hace clic, pero bueno, independientemente de si cumples o no cumples las órdenes, siempre hay algo que te va a hacer clic, ¿no? Pero si tú tienes a, a, a estos supersoldados que están deshumanizados ya sea por drogas o por algún tratamiento psicológico, pues para ti te viene muy bien, ¿no?
0: Sí, no, completamente. De hecho, fíjate que hay ciertos asesinos que han sido obviamente declarados culpables a lo largo de la historia que, que se han demostrado posteriormente que estaban bajo los efectos de este tipo de, de control mental y, y, y asesinos de gente súper famosa, como por ejemplo los asesinos de los Kennedy. en este caso, de Martin Luther King, también se dice que el asesino no no era consciente de que estaba eh, disparando y y matando a a Martin Luther King, el asesino de John Lennon y y muchos tantos otros que obviamente fueron programados, porque de eso se trata al fin y al cabo, para que hicieran esos actos sin ser conscientes de ellos. Al final eso, lo que tú bien has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay una deshumanización, te conviertes en una especie de zombie o en una especie de robot que simplemente acata órdenes. Y la película de Zulander plasma muy bien esto, porque sí es cierto que hay diferentes estímulos que hacen que tú eh, reacciones de una manera o de otra. Eh, otra película que yo recuerdo muy, muy interesante, que también habla de esto, aunque de una manera más indirecta, es de la de Stanley Kubrick, La naranja mecánica. Entonces, claro. No sé si la
1: sí, 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 cómo no, de este, de este personaje. No me acuerdo bien ahorita el nombre del personaje. Es... Este, uh-huh. sí. Pero efectivamente el, eh, se trata como de, de en este programa, ¿cómo, ¿cómo llamarle? Como experimental para ver si se regenera, etcétera. Pues uh-huh. eh, pues tiene esta programación mental. Una escena icónica de esta película es donde está el, 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 el personaje principal con eh, unas pinzas en los ojos para obligarlo uh-huh. a ver actos de violencia desmedida, ¿no? Exacto, exacto.
0: De, de esa manera, cuando hay un momento en su vida posterior en la que eh, aparece un acto de violencia, lo asocia con esta experimentación y, y es incapaz de, de ser violento él, ¿no? O sea, realmente está esta Lee Kubrick, que es un director super icónico, que yo creo que en todas sus películas siempre hay una simbología y hay un, un mensaje encriptado, vamos a decir así, muy interesante. En esta película plasma muy bien lo que es el MK Ultra, en este caso, lo que, lo que pasa es que lo hace en un sentido inverso, vamos a decir así, es decir, convierte, convierte en al protagonista, que ya a priori es una persona violenta y una persona eh, totalmente agresiva con el resto de personas, en una persona totalmente dócil a través de esa experimentación, con la, con la promesa de poder salir de la cárcel, en este caso que estaba, y obviamente pues se convierte en una persona totalmente diferente a la que era principalmente y era uno de los objetivos de, de también de este proyecto, al final al
1: cabo. Y, y al final de cuentas, él se convierte en esta víctima. Completamente. completamente. Una víctima de, del sistema, una víctima... este El victimario se convierte en la víctima, ¿no? Donde alguien... Eh, Vamos a decirlo, en este personaje que es totalmente violento, totalmente eh, dejado de emociones, etcétera, se convierte en la víctima de un victimizador todavía peor, ¿no? Y aquí vale la pena preguntarse también, este por ejemplo, en este caso, ¿no? De esta de esta programación mental que sufrió el personaje principal, pues, pues qué tan bien eh, o, o qué tanto el Estado puede ser un, un torturador, ¿no? Bueno, lo vimos con la CIA. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y, y
0: aparte ya no solo eso, sino que también puedes controlar a, a los propios políticos y puedes controlar a también, aunque se ha hablado mucho, yo creo que seguramente te, te sonará esta historia, de que muchos cantantes y muchos actores de primera línea pues han sido víctimas, vamos a decir, de este tipo de experimentación para que ellos en sus canciones o en sus actuaciones puedan meter simbología y pueden meter una serie de mensajes que haga que el, el, el público, en este caso, también eh, siga las pautas que ellos están propagando, ¿no? Entonces, pues eso, al fin y al cabo se convierten en, 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 en totalmente unos, eh, unos esclavos mentales que hacen al final lo que las organizaciones como la CIA o, o algunas otras que seguro que las habrá, por supuesto, porque también se hablaba de que había muchas investigaciones de control mental en, en Rusia o, o, en, o en Corea y todo este tipo de sitios, yo creo que en casi todos los lugares, al final. Desgraciadamente, este tipo de experimentaciones no es no es fruto de, de, de un solo lugar, desgraciadamente, y, y se ha hecho a lo largo de la historia en muchos en muchos sitios diferentes y es algo que, que tenemos que denunciar y, por supuesto, evitar a toda costa que se experimente, como tú bien has dicho, no solo con, con los seres, con animales, o con seres vivos sino
1: con, por supuesto con seres humanos sí claro o sea aquí finalmente lo que lo que salta mucho es este pues pues la, la crueldad ¿no? a lo mejor tú lo compararás eh, tú que nos escuchas lo compararás y dirás no bueno es que la, la experimentación o el doctor Mendel algo así se llamaba ¿no? el de el el exacto perdón este no Mendel era el de la herencia ¿verdad? exacto eh, que, de, ¿De que tú dirás? No, bueno, es que es terrible esta experimentación y, y lo que hacían. Hubo, hubo el caso, hubo, estuvo circulando hace poco este este video de unas de, de un documental de unas gemelas que, que fueron separadas, donde se experimentó con ellas, donde prácticamente, bueno, pues las dejaron estériles, vejadas, mutiladas. y uh-huh. Pero bueno, vale la pena preguntarse, y bueno, ¿y nosotros qué hacemos también con los animales, no?, Eh, de lo que se puede medio ver y de lo que medio se escapa de estas grandes corporaciones también eh, de capitalistas, vamos a decirlo de alguna manera, eh, que experimentan con animales y todo este rollo. Ya te dirán el sello de eh, no experimentamos con animales y también los gobiernos te dirán aquí tampoco experimentamos con humanos, pero de ahí a que sea muy cierto está de pensarse.
0: Sí, sí, totalmente. Es algo que, que tenemos que ser conscientes que existe y siempre ha existido. De hecho, fíjate que este proyecto data de, los años, de la década de los años 50 del, del siglo pasado y eh, oficialmente fue sancionado en 1953, pero hasta en 1964 se supone que empezó a reducir poco a poco las actividades que estaban, que estaban teniendo, aún más tres años después, pero se supone o sea, como decimos oficialmente, que en el 73 ya dejaron de, de funcionar. Pero, pero como te digo, sí hay muchísimas pruebas de que esto no fue así y que realmente pues, siguieron en la sombra haciendo, su, haciendo sus experimentos y que incluso se dice que actualmente no han dejado de hacerlo. ¿no? Entonces, es algo que, que tenemos que ser conscientes de que existe y que el, el poder de nuestra mente es, es muy valioso. Y imaginemos lo que podrían hacer en la mente de todos nosotros a través de, por ejemplo programas de televisión o películas así, en las que con diferentes estímulos pueden hacer que el público que vea este tipo de programas pues voten a cierto partido o, digamos, tomen ciertas decisiones en su vida o incluso dentro del del proyecto había una de las funciones de este proyecto es que la gente creyera que realmente está enferma para que obviamente tome una serie de medicamentos posteriores, ¿no? Eso puede sonar mucho a lo que está pasando actualmente
1: también. Exactamente. Estos, eh, lo que se llamaba los mensajes subliminales, ¿no? Y que es también un recurso muy usado en la... En, en ¿Cómo se llama? En la publicidad, ¿no? Eh, uh-huh. En el que tú sí vas analizando estos estos mensajes entre colores, entre estímulos, entre imágenes y todo. Te pueden ir orientando a ti como consumidor para realizar o no una compra o para tener este nivel de recordación óptimo este, uh-huh. con las marcas, ¿no? Pero pero esto es muy cierto, los, 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 los mensajes... Eh, eh, tocaste un tema bien interesante y vale la pena como, como mencionarlo ¿no? no no hace falta que estés en Guantánamo como uh-huh. prisionero de guerra y que te estén torturando y haciendo experimentaciones con, contigo para que puedan tener este control mental ¿no? Has, has dado en el clavo en este en esta parte ¿no? en la, en la persuasión que hace el gobierno ¿no? eh Antes se llamaba, bueno, no antes, todavía hay la propaganda, ¿no? Esta propaganda, por ejemplo, que que tenemos eh, mucho, o o, o vamos a decirlo como el el, el ejemplo perfecto con los países comunistas, ¿no? De esta propaganda que si tú, por ejemplo, te das un clavado a a, a Corea del Norte, pues vas a ver esta propaganda comunista de de Corea del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, Es... dirás es muy allá, aquí no sucede claro que sucede por supuesto que
0: sucede y no solo en los países comunistas porque obviamente la propaganda existe por ejemplo en Hollywood desde desde que existe Hollywood como tal pues todos hemos visto esas películas eh, super patriotas y que obviamente tienen un mensaje claramente eh, eh, subjetivo de lo que que pasó en diferentes eventos vamos a decir de la historia y esa propaganda existe, de hecho fíjate que hay, hay algo que que mucha gente quizá no no es consciente de ello, pero estamos hablando de que estos tipos de estímulos lo que hacen es programar nuestra mente. Entonces, el verbo programar, precisamente, lo que significa es es eso, es hacer que tu mente eh, piense de determinada forma. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué entonces lo que vemos en la televisión se llaman programas de televisión? Ok, sí, claro. <risa> de alguna manera es una especie de eso, de control mental y hay diferentes medios de comunicaciones que tenemos súper claro. Yo creo a día de hoy todas las personas que escuchamos esto que tienen una ideología política o una ideología en cuanto a diferentes eh, pensamientos con, con, con yo qué sé, pues, con el tema de, del racismo, del machismo, de, de lo que queramos decir y obviamente toda esa ideología... De alguna manera la van insuflando en todos los televidentes cada vez que estamos viendo cualquier tipo de estos programas de televisión. Yo creo que, que es algo súper claro, pero bueno, hay, hay, que, hay que observarlo poco a poco.
1: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y tocaste un tema también, este, bueno, un punto interesante, ¿no? De, de, de Hollywood, ¿no? De esta de esta programación. Eh, ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, que se agarran sus épocas, ¿no? Como irte preparando para, para ciertas cosas, ¿no? Estas películas uh-huh. de pronto que... este de, de tanta guerra, de tantas cosas. Pues yo siento que te van preparando, ¿no? Hubo una época que eran puros desastres naturales, ¿no? Y entonces Totalmente. te van programando como para decir, ¿sabes qué? Algo va a suceder. Uh-huh. Lo sabemos, pero... Te, estate, estate pendiente, ¿no? Ya viste la película, ¿no? O de pronto lo de, de películas de accidentes aéreos, ¿no? Había muchísimas películas y bueno, pues hasta que pasaban, ¿no? Entonces claro. yo creo que sí es como, como de pronto ir, ir, ir preparando a. O, o son mensajes que suelta el, el mismo gobierno, quien ejerce el control de pronto, de. Uh-huh. Algo va a pasar, ¿no? Y bueno, ahora las películas, películas, series de zombies, ¿no? Te acuerdas que también, bueno, y ahorita está también. muy actual y no sé si si de pronto es como, mira, va a pasar, digo, no, no estoy diciendo que todos nos vamos a volver zombies, pero en este asunto de quédate en tu casa, Ajá. adquiere mucho sentido, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. De alguna manera sí, sí nos convierten en zombies, en el sentido de que lo, pues los zombies supuestamente solo actúan, no piensan, no, no, no tienen digamos una, un pensamiento crítico. Y eso es de alguna manera lo que lo que yo creo que, que este tipo de organizaciones, como junto con los gobiernos, porque los gobiernos también se han demostrado que es, tenían el conocimiento de que este tipo de proyectos existía, por supuesto, pues es lo que quieren inducir en la población, ¿no? en la que la persona no tenga un, sen, un sentido crítico en absoluto, que simplemente obedezca lo que aparece eso en los medios de comunicación es afines a estos pensamientos que ellos promulgan en este caso y y de alguna manera pues sí, pues somos una especie de zombi, de de, de gente sin sin cerebro, que no piensa piensa más allá, que no se cuestiona absolutamente nada de lo que aparece, sino que lo cree de una manera totalmente ciega y y pues sí, yo yo creo que esa analogía que tú has usado es es perfecta para, para lo que estamos hablando.
1: Exactamente, ¿no? Y, y creo que lo complementaste muy bien, ¿no? Este, Digo, yo me refería como al zombie este que come carne, pero tienes toda la razón. Sí, claro. o sea, es, este, Exactamente. Entonces, eh, siempre siempre va a haber una... A, a, a quien ejerce el poder político, económico, los dos inclusive, este, uh-huh. yo, yo siempre he sido muy cierto que quien ejerce el poder económico es el que tiene eh, el poder total, incluso sobre el poder político, pero uh-huh. pues no le conviene eh, que pienses, no le conviene este tampoco o le conviene que eh, pienses lo que quieran que tú crees que piensas. No sé, o sea, uno a lo mejor dice yo, no, yo soy libre, lo que habíamos hablado hace, hace algunos eh, programas, ¿no? Del libre albedrío, pero vale la pena cuestionarte si, si lo que piensas es... De verdad, porque tú lo piensas por convicción o por los ex- estímulos externos a los que estás expuestos y que a lo mejor no te has dado cuenta.
0: Exactamente, sí, que, que su, tu, si tus pensamientos son realmente genuinos o han sido conocidos con estos condicionamientos de, de todos estos estímulos. ¿no? Fíjate, me, me gustaría leer un, una parte de un documento que, que se halló en, en, en el 55 del Mica Ultra que, que, bueno, que da indicios un poco del estado y de la magnitud del, del esfuerzo de las personas que estaban haciendo este proyecto para que veamos un poco cuáles son los principales objetivos que ellos tenían eh, con, con esta experimentación. ¿no? Entonces, un, el punto número uno era, os decía, eh, sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el sujeto perdía credibilidad en público. Imagínate, okay, una, persona, okay. una, per, una persona que ha sido producto de esta experimentación pues, como te decía hace un rato, un político, ¿no? Que no interesa que, por ejemplo, pues gane las elecciones, le daban este tipo de, de experimentación, a veces sin su consentimiento o incluso sin darse, sin ser conscientes de que había sufrido esto, salía a hacer un meeting o cualquier tipo de cosas y obviamente perdía la credibilidad por, por hacer algo que no tenía, o sea, por decir cosas que no tenían sentido y obviamente la gente dejaba de votarle. ¿no?
1: Por decir el, el, punto, el punto número uno, nada más. Está, está interesante, ¿eh? está interesante esta, esta parte porque pues también es eh, dentro de esta guerra, vamos a decirlo, no nada más es la guerra eh, contra... A veces los enemigos están en casa, vamos a decirlo de esta forma mejor, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, exactamente. Por, 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 podemos decir algún puntito más, por ejemplo, ¿Sí? materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos precedentes o durante sus eso viene muy bien para lo que decíamos hace rato te programo para que seas un asesino y luego no te vas a acordar de lo que ha ocurrido, por lo tanto eres una persona que obviamente no vas a confesar en ningún momento, o incluso esto se utilizaba también a las propias personas que trabajaban en este tipo de proyectos cuando ya dejaban de trabajar en ellos para evitar la posibilidad de que obviamente filtraran de esta información, se les aplicaba lo mismo el propio experimento y automáticamente ya no se acordaban de nada
1: Ok, está interesante
0: Sí, ya digo, eh, tiene muchísimos, muchísimos puntos, así, por, por, por decir alguno más, para no decir todos, había sustancias que producen incapacidad física como la parálisis de las piernas mm. o la anemia aguda, es decir, perdías completamente la energía. Entonces, imagínate esto aplicado en una guerra o, eh, o en algo, digamos, un, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con alguna persona o algo así, ¿no? Pues obviamente eh, tenías la guerra ganada, ¿no? Porque obviamente si, si a los, al ejército enemigo pues, no podían caminar, o simplemente ya no tenían fuerza como para, el, para tener su arma en las manos pues automáticamente ya no ya estaban ya estaba hecho todo. Por decirte algunos, ya digo, es que realmente todos, como te decía hace rato, eh, había alrededor de, dentro del proyecto había como 150 estudios diferentes, así que imagínate, la cantidad de, de investigaciones que se hicieron y la cantidad de experimentación que se hizo con, con los seres humanos, como se Claro.
1: Oye, hablando de esta de esta experimentación, esta, vale la pena, ahorita que tocaste esto de, de, de la invalidación del enemigo, digo, suena raro, suena raro, pero eh, como hemos dicho siempre en, en, en No creas nada, no creas nada, pero claro. este pues creen todo, ¿no? ¿Te acuerdas también, bueno, Hugo Chávez que fallece de cáncer, es Lula le da cáncer, es, no me acuerdo, aquí algunos otros presidentes se enfermaron ahí en la la región sur, que casualmente eran presidentes contrarios al, al régimen que pedía, vamos a decirlo, los Estados Unidos, ¿no? Vale la pena preguntarse ahí, digo, no tiene nada que ver con esta programación mental, pero sí de invalidar al enemigo con ciertas armas, no sé.
0: Claro, con enfermedades en este caso. De hecho, de hecho, ese tema es muy interesante porque Chávez dijo en su momento en una, en una en, en comparecencia pública perdón que, que, que los estaban enfermando, que realmente estaban haciendo algo, no, dijo, no especificó el qué, pero él dijo específicamente que sí, que le, estaba, que le estaban enfermando y eso fue uno de los principales motivo por lo cual murió en este caso, ¿no? Y lo de Lula pues también fue algo similar y como, como sí, si, si es algo que ha pasado y hay tantas cosas que no sabemos y hay tantas cosas que poco a poco iban saliendo que, 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 bueno, pues estamos en un año de, de muchas, de muchas eh, revelaciones y, y la verdad es que cada vez salen cosas que, que te llevas las manos a la cabeza, pero como tú bien has dicho, ¿no? lo, lo, lo que hay que tener en cuenta es que Muchas veces nada es lo que parece y que a veces las cosas que, que te parecen imposibles son las que son más reales y viceversa. Exactamente.
1: Pues, pues vale la pena después eh, tocar al, algunos otros, este, eh, en algún otro programa estas estas teorías, ¿no? Es, o esa teoría es bastante interesante, ¿no? Este, Ajá, sí. Digo, ya, ya, ya lo habíamos hablado, por ejemplo, también con que al final, aunque no tenía nada, pero, pero de esta Angela Merkel, ¿te acuerdas? temblorosa, enferma etcétera uh, podría, podría irse por ahí, ¿eh? a ver qué está pasando por ahí por Alemania no
0: en este, caso, en este caso además, el, el caso, digamos, que, que desató todo, todo lo que es la desclasificación y por lo que ya realmente se supo que la, de la asistencia por primera vez de, de, de este proyecto Meca Ultra fue el caso de Frank Olson que fue un bioquímico del ejército, de, de, de los Estados Unidos en este caso, y era experto en armas biológicas. Y en este es uno de los casos que se dio que se dio a conocer de que se le dio el LSD sin su, cono, sin su conocimiento ni consentimiento en, en el 1953, casi al principio, ¿vale? Era, era parte de este experimento. Y después murió en circunstancias sospechosas una semana después. Se okay. dijo se dijo que se había suicidado porque saltó eh, de, un, de, un, de un edificio que tenía 13 pisos y obviamente pues falleció en el acto, ¿no? Y claro. oficialmente fue, fue eso lo que lo que se dijo, pero al cabo del tiempo se, se hizo una autopsia te estoy hablando al cabo del tiempo, ya en el 94. O sea, imagínate lo que pasó después de todo esto. Porque mucha mucha la, la familia de este hombre eh, se quejó mucho en su momento porque decía que obviamente él no tenía tendencia a suicida, ni que obviamente había sido una persona que hubiera tenido una mirada claro, pues, como para suicidarse ni mucho menos, y con presiones, con presiones etcétera, etcétera, hasta los años 90, se hizo, eh, se hizo una exhumación del cuerpo y se vio que tenía lesiones craneales y que había sido golpeado hasta quedar completamente inconsciente antes de que se cayera por la ventana. Entonces, obviamente el tema del suicidio quedó en, en que fue una mentira y se llevó a cabo el, el médico forense que le hizo esta sumación dijo que fue un homicidio como tal y bueno, pues obviamente después se le indemnizó a la familia de este Frank Olson, como siempre se suele hacer, se pidieron disculpas, formales y todo este tipo de cosas, pero bueno, pues la vida de este pobre hombre quedó en nada por, por, por hacer una, un objeto de experimentación dentro de este, de este proyecto no
1: bueno, pues, pues ahora sí que qué que, que triste y que bueno pues al menos este sirvió un poco para que se dieran cuenta de pues, lo que estaba haciendo el gobierno, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, es que lo, lo curioso es eso, que, que ellos no tienen
0: pelos en la lengua en después en reconocer que todo este, este tipo de cosas son ciertas, ¿no? Podemos dar un ejemplo más de en, que pasó en Francia. Fíjate que esto también lo reconocieron que fue cierto. Hay un pueblo que, que se llama Pont Saint-Sprit. Eh, no, no sé francés, pero bueno, más o menos así es como se pronuncia. Y en, en agosto de 1951, eh, este proyecto lo que hizo fue que eh, dentro de lo que es lo, el, el, el flujo del agua de ese pueblo, se le inyectó una potente mezcla de LSD. Okay. Entonces, todo el pueblo que estaba bebiendo estaba ingiriendo esta, esta sustancia. Y esto es lo que pasó, dio, dio lugar a una psicosis tan grande que se internaron a 32 personas del pueblo en instituciones mentales. Okay. Al menos al menos hubo siete muertes. vale Y todo esto, eso como digo, pasó en agosto de 1951 y varios meses antes de que el, el, el alcalde el alcalde digamos del pueblo renunciara a su cargo ya reconoció que era consciente de que esto se estaba haciendo como una especie de experimento y por supuesto pues obviamente fue fue juzgado y todo tipo de cosas no pero pero ahí ahí tenemos claro que que hacen cosas sin el, cons- el consentimiento de las personas y obviamente al final hay, hay represalias y hay repercusiones importantes, como pueden ser eso, por muertes o, o gente que pierde la cabeza completamente porque no está preparada para, para este tipo de cosas.
1: No, total, totalmente terrible, ¿no? Y, y, y dentro de estos casos, eh, pues vale la pena ver qué es lo que, lo, de lo que no nos hemos enterado, ¿no? O sea, de estas experimentaciones que, que seguramente incluso hasta hacen con nosotros, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ya digo, es algo que, que se hace habitualmente, como hemos dicho hace un ratito, puede ser a través de, lo, de la televisión, de los medios de comunicación, pero también puede ser a través de la alimentación o a través, como en este pueblo, de, de, del agua que consumimos en este caso. Y, y bueno, pues no somos conscientes, no somos muchas veces conscientes de, de quiénes son los que manejan los hilos, vamos a decir así, y, y de que realmente nosotros somos como una especie de conejillos de India. que que obviamente en ningún momento damos consentimiento de serlo, pero nos obligan de alguna forma a eso, ¿no? Como ahora, para ya finalizar y y englobar un poco lo que se está pasando actualmente con todo esto que quieren hacer experimentaciones con la vacuna Del, del famoso coronavirus, obviamente... Vamos a convertir el a, al personal que se que se meta ese tipo de vacuna en eso, en un conejillo de India en el cual no va a saber exactamente sus efectos secundarios ni va a saber exactamente si funciona o no porque eh, no se han hecho pruebas suficientes para, para saber este tipo de temas. Y claro, pues ya cada uno será consciente o no de, de todo esto, pero pero que existe esto, esto es un hecho.
1: Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué, qué, qué sucede ahora con este nuevo eh, control, ¿no? A base de la, de la enfermedad que ya lo habíamos hablado en, en otros programas. Uh-huh. Vamos a esperar nada más que, bueno, pues sí, sí decirlo. Eh, ante los estímulos externos que sí, sí tenemos eh, dentro de esta ahora esclavización nueva también de, de, de los móviles, etc. Uh-huh. Este, libérate un poco también, libérate del móvil, libérate también de... de de los programas de televisión de pronto ahora ojo no te estamos diciendo no, no veas nada o el entretenimiento no, adelante simplemente que también que estos estímulos o o, o la propaganda o las noticias ábrete un poco más y analiza qué es lo que te están queriendo decir ¿no?
0: Claro, claro completamente hay que verlo todo con perspectiva y y como nosotros siempre decimos no creas nada ¿no? Eh, observa observa todo lo que te están diciendo y lo que tú dices es yo creo una de las mejores recomendaciones ¿no? vamos a desintoxicarnos un poco de todos estos estímulos y conectémonos un poco más con la naturaleza, salgamos a caminar, hagamos deportes, o sea, todo ese tipo de cosas obviamente siempre nos van a venir muy bien y, y, y estar todo el día viendo malas noticias o noticias de, de miedo, etcétera, etcétera nunca van a traer nada bueno y, y no es una forma de informarse ni mucho menos, con lo cual eh, nosotros siempre nos damos nuestra opinión personal y en este caso, pues por supuesto, damos la oportunidad que cada uno elija lo que quiera hacer, por supuesto, pero pero vamos a tener en cuenta todo esto, este tipo de cosas que existen, que como digo, en este día de hoy hemos dado datos que son comprobados y que obviamente la propia CIA ha reconocido para que nos demos cuenta de, de, de como dije
1: antes, de en manos de quienes estamos. Exactamente, exactamente. Oye, pues muchas gracias, muy interesante el programa de hoy, ¿eh, mi Javi. Igualmente, Fern, ya sabes que siempre es un
0: placer compartir contigo, así que bueno, pues te agradezco y y espero verte prontito Ya ya nos veremos pronto, ¿eh? Muchas gracias Y a vosotros, todos los oyentes, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la próxima semana en otro programa de No Creas Nada Cuidado mucho Hasta luego